0: In deze aflevering spreek ik met Suzanne Buijs over Droomdenkers. Suzanne is oprichter van het Droomdenkers Talentcentrum en werkt graag met en voor kinderen, jongeren en ouders... die willen leren ontspannen om te gaan met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken, thuis en op school. Je zult horen dat Suzanne een zeer ondernemende en veelzijdige vrouw is. Zo is ze onder andere schrijver van meer dan 100 boeken, waaronder De Droomdenker. Een boek dat helpt bij het beseffen dat anders prima is en dat het logisch is dat niet iedereen dat altijd begrijpt... We hebben het onder andere over hoe zij deze kinderen helpt om tot leren te komen, waarom het belangrijk is dat kinderen zichzelf op jonge leeftijd leren kennen en over de zoektocht van ouders die vaak dapper de adviezen die ze hebben gekregen proberen vol te houden, maar merken dat het niet werkt. Liever helpt Suzanne om de gebruiksaanwijzing van deze creatief denkende kinderen te ontdekken en wil zij ouders en scholen aanmoedigen open te staan voor de ideeën van deze kinderen, zodat zij meer eigenschap kunnen ontwikkelen en droomdenkers weer beter in hun vel zitten. Ontspannen tot bloei komen en hun talenten kunnen inzetten. Welkom Suzanne Buijs in de Talentengroei podcast Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, zou jij jezelf kort willen introduceren? Uh, ja, ik ben Susanne Buijs.
1: Ik ben moeder van drie dochters van 5, 7 en 15. Ik ben aanlooppuber en uh, ik heb een droomdenkers talentcentrum waarin ik ouders, jongeren en kinderen begeleid. bij ontspannen omgaan met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken. En die drie termen bij elkaar, die noem ik uh, droomdenken. Omdat ik dacht vanuit het is toffer als je een soort uh, heldennaam hebt dan ja. dat het voelt alsof er allemaal labeltjes aan je wapperen.
2: Mm -hmm.
1: Dus uh, ja, ik vind het leuk om met Droomdenkers te werken.
0: En daarom schrijf ik ervoor. Ik spreek erover en uh, ik help met coaching en trainingen. Ja, want uh, ja, zo ben je op mijn pad gekomen dat uh, ik het boek uh, De Droomdenker tegenkwam. Ja, leuk. En uh, die gaat over Wouter. En Wouter ja. is dus een Droomdenker. Ja. Um, en het is een wat ander boekje dan andere boeken over nou ja, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, wil denken wat je net al vertelde. Um, waarom heb je dat op die manier gedaan?
1: Nou, ik was uh, al kinderboekenschrijver. Sinds uh, 2001 ben ik zelfstandig schrijver in uh, ja, kinderboeken, teksten en websites en creatief schrijven. En um, toen rolde ik ook in het schrijven over hoogbegaafdheid, voor ouders vooral. En ik deelde ervaringsverhalen en tips uh, van deskundigen. Toen werd ik steeds meer uitgenodigd om lezingen te geven over Mijn Hoogbegaafde Kind en Ik. Dat is dat boek met al die informatie en uh, interviews. En bij die lezingen vertelde ik dan aan ouders van het is belangrijk om het kind te blijven vragen. Wat heb je nodig? Wat vind je fijn? Wat is belangrijk voor jou? En uh, om daarmee ook op school en thuis oplossingen te vinden als dingen lastiger verliepen. En toen zeiden ouders steeds van, ja, hij zegt niks. Toen dacht ik, hoe zit dat nou, hè? Uh, waarom praten die kinderen niet meer? Want als ik met ze praat, hebben ze altijd hele verhalen. Dus er is iets aan het denken dat je je mond moet houden. En toen dacht ik, ja, dat herken ik wel heel erg. Want daar ben ik ook mee begonnen op school. Dat uh, Je gaat enthousiast naar school, hebt heel veel vragen, wil van alles. En je krijgt meteen echt in week één al te horen, nee, daar gaat het niet over. Even rustig, we gaan straks. Uh, iedereen mag één vraag stellen in de kring, weet je, al dat soort dingen. En elke keer hoorde ik van nee, niet nu. En zelfs op het VWO werd ik nog de klas uitgestuurd voor te veel vragen stellen. Hm. En toen dacht ik ja, dat is wel echt hoe je een kind aanleert om zijn mond te houden. En het is niet eens dat je dat expres doet. Uh, ik snap het ook heel goed, want helemaal nu met mijn eigen dochters, ik weet hoe verschrikkelijk veel ze kunnen vragen. Dus als je 80 vragen hebt beantwoord die dag en je zegt vijf keer van even niet, vinden zij dat ze beter hun mond kunnen houden. Dat is echt lastig. Dus toen dacht ik, dan schrijf ik een boek waarbij het kind zichzelf zo gaat herkennen, en met uh, opdrachtjes en vragen wordt uitgenodigd om over zijn eigen binnenwereld te praten. Dus zowel het brein, dus het denken, als het voelen. En daar is uh, de droomdenker uit ontstaan. Dus het is eigenlijk om het kind zelf, uh, ja, nou ja, te laten open gaan, een boekje open te doen over zichzelf. Ja. En een eigen gebruiksaanwijzing te maken.
0: Ja. ja, want dat kan ook met het boek, hè. Dit is eigenlijk ook echt een werkboek. Er ja. zitten opdrachten in en uh, die je kan opschrijven of een manier om in gesprek te gaan. Tekenen. Met je ja, kind. Ja. 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 ja, het is
1: ook echt super leuk dat ze het ook doen. En um, ook uit zichzelf vaak bijvoorbeeld een presentatie willen gaan geven op school omdat ze er dus achter komen dat wat zij heel goed kunnen, dat helemaal niet iedereen dat kan. Ze denken net als dat wij dat allemaal denken, dat andere mensen zo in elkaar zitten zoals wij. Totdat je erachter komt dat het niet zo is. En ja, daar, soms dan is het nog steeds zo, toch? Ik krijg ook mailtjes van opa's en oma's. Van, uh, ik heb dat boek besteld voor mijn kleindochter en nu blijk ik dat zelf ook te hebben. Ik wist helemaal niet dat
0: jullie dat allemaal niet hadden. Ja, ik zie jou naar jezelf wijzen <laughs> jij hebt dat ook. Nou ja, ik zat net al te glimlachen, maar dat zie je natuurlijk niet in de podcast. Maar nee, nee, ik zie ik hem dacht, wel. Dat ik dacht, oh ja, dat als je erachter komt hoe je zelf denkt, en hè, dan, ja, tot dan heb je gedacht, iedereen denkt zo, maar dat is dus ja. niet zo. Ja, en daar en, komt ook het misverstand uit voort, dat
1: je denkt dat iemand anders het niet wil begrijpen. Ja. En pas als je denkt, oh, wacht even, jij werkt heel anders in je hoofd, of in je gevoel, ja. Oh ja, dan heb je veel meer begrip voor elkaar. En ik denk dat dat gewoon echt het, uh, uh, ook het succes is van wat ik doe. Meer die brug slaan. Dus uh, uh, zo denkt de een, zo denkt de ander. En ook als ouders, heel vaak herken je het eigenlijk wel. Als je erbij stil gaat staan, herken je wat je kind doet. Ja, je hebt natuurlijk ook ouders, die hebben echt een heel ander kind gekregen. Dan dat, zelf, dat is ook super lastig. Ja. Maar als je erover gaat praten, hebben vaak ouders wel zoiets van... Oh ja, dat doe ik eigenlijk zelf ook. Ja. Uh, of uh, mijn, mijn ouders of iemand herken ik daarin. En je hebt gewoon vaak heel veel afgeleerd vroeger. En als je daar bewust van wordt, wat je zelf hebt afgeleerd... dan kun je ook stoppen met het op die manier proberen uh, je kind te begeleiden... zoals je het zelf geleerd hebt. En dat je het weer meer gaat
0: doen zoals je zelf bent. Ja. Ja. Mooi. En um, je vertelde net al even over je eigen school... Um... Het ja. is een talentcentrum, het is geen school. Oh Ik nee, hoor... nee, over jou. Uh, oh, mijn eigen school. Oh, ja, hoe mooi. jij op school zat. Nee, 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 het is ja. geen school. Mijn schoolcarrière. Ja ja. ja, ja. En, um, uh, want hey, je werkt veel met hoogbegaafde kinderen, die, nou ja, daar ja, was. Wij houden dus allebei volgens mij niet zo van de labeltjes, maar het praat toch net even wat uh, makkelijker. Ja.
1: Of creatief en, begaafd, ja.
0: Ja, creatief begaafd. Um, dan is vaak de vraag, hè, ben je dat zelf ook? Ja, <laughs> ja. ja ik ben het ook. En uh, ik kwam daar op mijn
1: vijftiende achter. Okay. Via zo'n test van de Mensa, de organisatie voor uh, hoogbegaafden. Mm
2: -hmm.
1: En um, het gekke was dus dat ik eigenlijk alleen maar dacht... Oh, oké, okay, nou dan is er dus inderdaad wel iets anders aan mij. Dan ben ik niet gek. Vervolgens ben ik daar wel weer vaker aan gaan twijfelen hoor, of dat wel zo was. <laughs> maar... <laughs> Uh, het hielp wel om te denken... oké, okay, nou, dus, dus er is wel iets. Dat wist ik al wel. Maar op zich gebeurde er verder helemaal niks mee. Nee. Het was niet dat ze op school nou dachten... nou weet je wat, we gaan jou eens even lekker... Uh, wat uh, meer tempo aanbieden of zo. Ik mocht wel echt superveel zelf. Want ze zagen ook wel dat... ook al deed ik niet wat school wilde... ik deed wel heel veel dingen die nuttig waren. Dus ik ging dingen organiseren. Ik ging uh, de roostermaker helpen. Ik ging... Het jubileum organiseer ik op uh, mis mis de miss- en misterverkiezingen, exposities, uh, de schoolkrant.
0: Ik was gewoon de hele tijd wel bezig, maar ja. niet met wat zij uh, aan het doen waren wat in de klas. Wat ze op school uh, bedacht hadden, nee. 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 En um, ik had inderdaad even he, gekeken van, goh, um, wat heeft Suzanne hiervoor gedaan? En toen zag ik ook een hele lijst aan, uh, aan dingen. Uh, maar als ik het zo hoor, had je dat dus als kind uh, ook al. He, dus ja. Lekker actief... Uh, met van alles bezig ja. bent. Ja, en
1: ook omdat ik denk ik gewoon uh, overal zo van, uh, van harte en enthousiast inga. Dat ik echt vaak na drie maanden er al achter ben. Oké, okay, dit is dus alles wat je hier kan doen. Ook aan, uh, bijvoorbeeld met uh, werk. Dat ik echt superveel banen heb gehaald. Dus als we bijvoorbeeld door het land rijden of met de trein gaan of zo, Oh ja, hier heb ik ook nog gewerkt. Oh ja, hier heb ik ook nog gewerkt. En dan zitten mijn kinderen ook echt zo, hoe dan? Ja. Overal gewoon een jaar of een half jaar. of Ik heb ook vaak drie banen tegelijk gehad. Ja. Voordat ik voor mezelf begon.
0: Okay. Want hoe? Uh, je zei net, ik heb VWO gedaan. Wat ben je daarna gaan doen? Ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk uh, tekenfilmacademie
1: doen in België. Uh, maar toen vonden mijn ouders me nog te jong, ik was 17, toen ik van het VWO afkwam. En um, nou, in ieder geval, dat ging niet door. Uh, kunstacademie ging niet door, filmacademie ging niet door. Ik denk dat ik ook echt nog, uh, ik, ik had wel wensen, maar nog helemaal niks ontwikkeld daarin. Dus ze willen dan natuurlijk een portfolio zien. Of, uh, ja, Ik was wel met fotograferen bezig en veel in de doka geweest. Maar ik had niet echt superveel filmervaring of zo.
2: Mm -hmm.
1: En ik denk dat ik ook nog helemaal niet los genoeg was om dat te doen. Ik begrijp ook wel waarom ze voor die opleiding ook liever wat oudere mensen hebben.
2: Mm.
1: Wat ook wel weer jammer is natuurlijk. Maar goed, um, dus, dus ik moest iets anders bedenken. En toen dacht ik van, oh ja, laat ik dan um, film- en tv-wetenschap gaan doen. Eerst ging ik nog een hbo-opleiding doen, maar die, die hele richting die werd gestopt, want... Uh, Televisie zou uh, 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 bijna dood zijn. <laughs> dat was toen. Nou ja. Ik begrijp er nu ook niks meer van uh, hoe dat allemaal gegaan is. Dat was in 1991, 1992. Toen ging ik uh, een leraaropleiding doen. Ja, dat ging zo traag. Toen dacht ik, ja, moet ik even een tempootje hoger? Ga ik naar de universiteit? Ja, hoe ik dat nou heb kunnen bedenken? Dat hm. is natuurlijk helemaal niet een tempootje hoger. Dat is gewoon iets heel anders met allemaal theorie waar ik helemaal geen interesse in had. Dus daar ben ik ook weer een paar keer overgestapt, een tijdje Nederlands gedaan, een tijdje communicatiewetenschap gedaan. En toen kwam ik uh, op, uh, op het pad van een baan uh, bij de krant. En daar zou ik bij de krant worden opgeleid. En toen dacht ik, ah, dat is wel cool, want dan kan ik gewoon echt aan de slag. Ja. En vanaf daar ben ik gewoon altijd met schrijven bezig geweest. En dat ging wel echt heel erg hard toe. toen. Want ik dacht, wil ik wilde wel altijd als schrijver worden, maar ik dacht, moet je eerst oud zijn? Oh ja. En toen was ik echt uh, 23 of zo, toen was ik al fulltime schrijver. Maar toen had ik nog steeds heel veel tijd over. Toen ben ik nog in een uh, asielzoekerscentrum gaan werken. En les gaan geven. En uh, ja, ik ging vertaalwerk daarnaast doen. En zo ben ik ook in de kinderboeken gerold, zeg maar. Ja. Wat was ook weer de vraag. <laughs> wat ik al gedaan heb.
0: Ja, nee, wat, ja. Je, hoe jou, uh, uh, of, uh, wat je achtergrond was. Maar dat uh, is zo te horen dus ook heel, uh, heel divers. En, uh, ja. 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 En dat is wel ook waarom ik nu zeg van, uh, tegen mensen. Van, zoek een
1: soort regisseur of iemand die... Heel veel verstand heeft van loopbanen en studies en begeleiding. Want eigenlijk, als iemand met mij mee had gekeken: van joh, wat past nou bij jou en wat zijn er aan uh, mogelijkheden? Mm -hmm. had dat wel even wat beter gestroomlijnd kunnen worden. En ook die trainingen, de studievaardigheidstrainingen die ik nu geef, dat is ook echt puur omdat ik het zonde vind dat uh, die jongeren vastlopen in 3 uh, en 4 VWO of gymnasium. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk of nog later uh, op het HBO. Of, uh, Misschien niet eens gaan studeren of bij het studeren vastlopen... omdat ze niet weten hoe ze hun studie aan moeten pakken. Dat vind ik echt super jammer. Dus dat, uh, Ik geef één keer per maand of zo zo'n training... aan uh, jongeren die dan uh, leren van... Ja, hoe moet je dat dan eigenlijk gaan doen? Want eigenlijk, meeste, de meeste kinderen leren dat al op de basisschool... en in de brugklas. Mm -hmm. Maar omdat ze dan nog de taal niet nodig hebben... komt die informatie gewoon helemaal niet binnen bij deze kinderen. Dus ja. ze leren het niet aan, ze hebben het niet nodig... En dan op een gegeven moment heb je het wel nodig. En dan, dan weet iedereen het al. Mm -hmm. Dan voel je je eigenlijk alleen maar dom als je nog vragen gaat
0: stellen. Dus uh, ik geef ze een soort uh, inhaalcursus. Ja. En dat doe je in één dag dan? Of, uh, ja, ja. Yeah. Zo uh,
1: van tien tot vier meestal. En uh, nou, dan gaat het echt over hoe pak je het nou aan. Hoe ga je het plannen. Hoe krijg je overzicht. Hoe maak je samenvattingen. Maar ook daar zit ook echt wel een stukje in van hoe denk je nou zelf. Dus ik doe een aantal testjes met ze. Van taaldenken en beelddenken. En dan... Zie je ook uh, de, de verschillen onderling in de groep? Dat is ook echt heel fijn dat ze dat zien bij elkaar. Mm -hmm. En ook komt er soms uit dat iemand, uh, waar je bijvoorbeeld bij een verschil van vijf punten tussen het een en het ander, kom je in de problemen op school, zeg maar.
2: Ja. Met
1: wat er wordt aangeboden. En sommigen hebben gewoon een verschil van 21 punten op een schaal van 30. Ja, dan Zo. weet je gewoon van: ga hier alsjeblieft mee naar je mentor. Laat dit zien. Weet je wel, uh, bespreek het op school. Ja. Want het is gewoon echt super jammer als je daardoor uh, wordt weggezet... als iemand die niet wil of niet meedoet of niet meewerkt. Lui is, ja. Ja, lui is, uh, geen inzet toont. Ja. Ze doen het wel, weet je. Ja, ze willen het ook wel.
0: Ja, maar ze, Allee, ze weten niet gaan. hoe en ja. daar help je ze dan bij. En um, je geeft aan van, ga hiermee naar je, naar je mentor. Uh, wat uh, vertellen zij dan, zeg maar? Wat geven zij dan aan hun school door, zeg maar. Ja, ik weet natuurlijk niet wat ze
1: uiteindelijk vertellen... maar meestal spreken we wel af van... oké, okay, jij gaat laten weten dat je hier geweest bent... want dat maakt wel indruk dat je op je vrije dag... en vaak, het is meestal op zaterdag of zondag... Uh, of in de vakanties... Ja. je bent op een vrije dag... zelfstandig, vrijwillig... Of soms wel enigszins geduwd door ouders echt letterlijk naar binnen van hier heb je mijn puber. Mm -hmm. Ze komen ook vanuit het hele land. Dus die kinderen hebben gewoon twee uur in de auto gezeten en komen dan bij mij dat doen. Nou, als je dat zegt tegen iemand op school, een leerkracht of een mentor, dan zien ze van ja, je wil eigenlijk wel dat het beter gaat, weet je wel. En dat helpt al. Als je dan ook nog die testjes laat zien van kijk, dit kwam er bij mij uit, waardoor het handiger is als ik op deze manier mijn huiswerk maak. Bijvoorbeeld door tijdens de uitleg te tekenen of neem het op als je meer via je oren binnen kan uh, uh, weet je wel, meer kan onthouden uh, of dat je juist het beeld nodig hebt, uh, mag je er filmpjes bij kijken uh, uh, vraag of ze informatie digitaal kunnen aanbieden, zodat je het kan onderstrepen met kleurtjes en daar een, uh, map van, een conceptmap van kan maken maar nou, dat leer ik ze ook allemaal aan uh, ook bewegend leren. Ik vind het echt superbelangrijk dat er veel meer beweging komt. Mm -hmm. En het helpt ook als je dat ook met je leerkracht kan bespreken. Ja, ik word gewoon echt te uh, slaperig van binnen in mijn brein. Mm -hmm. Als ik niks zie, niet mag bewegen, stil moet zitten. Voor heel veel van deze kinderen, is stilzitten is echt al zo'n inspanning. En er kan ja. er eigenlijk amper wat bij. Um, dus laat ze tussendoor wel even bewegen. Laat ze wel naar de wc gaan of even iets halen, weet je wel, bij de kluisjes. Ja. Um, je hebt echt meer aan het kind zelf... als hij even die twee minuten extra beweging kan krijgen. Ja, precies. En ook dat het kind dat zelf ook weet. Van, of het kind, ja... Het kind, ik doe het ook met kinderen van de basisschool. Mm -hmm. Maar die jongeren ook, die, die zijn zo gewend geraakt aan... oké, okay, je moet blijven zitten. En dan zitten ze ook echt zo super sloom in hun stoel. Mm -hmm. Uitgelocht te zijn. Ja, het helpt gewoon als je leerkracht weet... dat je eigenlijk dat wel wil kunnen doen. Ja. Dat leren.
0: Ja. Dus dat is ook wat jouw... voornaamste reden is... denk ik, om te doen wat je doet. Is dat begrip bij... Ja. Nou ja, de omgeving. Uh... Ja, dat ze het terugkoppelen. Ja. Want dat is natuurlijk ook weer zo. Die,
1: die pubers die zitten bij mij... hele verhalen te houden met elkaar en met mij. En die ouders komen eraan en ze doen die... oortjes weer in en ze lopen naar buiten... en ze zeggen ja, oké, okay, het was goed. Weet je wel? En de... ja. Ja, ze zijn soms gewoon te stug om te delen. En dan hoor ik later wel van die ouders van, ja, hij heeft eigenlijk best wel veel verteld in de auto. Dus dat, daarom weet ik dat hij het echt heel leuk heeft gevonden mm -hmm. en interessant. En ze gaan ook echt aan de slag met die informatie. Dat scheelt natuurlijk ook als ouders zien van, hey, ze doen er wat mee. Dan heb je er ook al uh, ja, wat meer vertrouwen in dat het beter gaat worden. En ik vind het ook wel heel belangrijk, ik deel aan het eind van de cursus, de ouders die komen dan om half vier en dan delen we wat we die dag gedaan hebben.
2: Mm -hmm.
1: Ook omdat de, de deelnemers dan nog eens keer alles horen en zelf vertellen en uitleggen, wat natuurlijk heel erg helpt om het in te slijten nog wat je geleerd hebt. Ja. Ja. En ook omdat die ouders dan kunnen zien, hoe je kijkt hoe mijn kind dit kan vertellen en wat ze allemaal geleerd hebben vandaag. Uh, en je kan, ja, het is natuurlijk ook omdat die ouders dan kunnen helpen onthouden. Van, hé, hey, uh, zullen we dat anders even oefenen? Uh, of, weet je, het is echt zo superveel wat ze op die dag leren. Ja. Dan is het ook fijn als iemand uh, met je mee kan denken. En we kunnen ook meteen de ouders stiekem een beetje coachen. Van, ja, ga er niet de hele tijd jagen. Maar ga gewoon vragen van, uh, wat zou je fijn vinden? En waar kun je help,
0: hulp gebruiken? Dus Ja, ja. Mooi, dus dat is een van de dingen die je doet in het uh, Droomdenkers Talent uh, ja. Maar er is denk ik meer.
1: <laughs> ja, ik heb ook uh, gesprekken met ouders die vastlopen. In, uh, vaak zijn ze heel um, super gedreven en betrokken. Ik bedoel, ouders die het niks interesseert... die komen ook niet bij mij. Nee. Dus het zijn ook wel echt... Uh, ouders die echt heel graag willen... dat, uh, dat het ontspannender wordt thuis. Mm -hmm. En uh, ook hoe, hoe bijvoorbeeld... de gesprekken op school meer ontspannen kunnen verlopen. Um, dus daar kijk ik dan mee. mee. Van, wat gebeurt er precies? En vaak is het zo dat ouders heel uh, dapper... proberen vol te houden wat voor adviezen ze hebben gekregen. Bijvoorbeeld bij het CNG... of bij het consultatiebureau al... Of ze hebben de nanny gekeken. Ja, gelukkig is dat nu niet meer op tv. Mm -hmm. Maar dat soort tips werken gewoon echt super slecht bij deze kinderen. En ik zou bijna willen zeggen dat ze eerder schadelijk zijn... als
0: je dat uh, te lang probeert uh, vol te houden. Ja, Ik wou ademhalen om te zeggen averechts werken. Maar jij zegt zelfs schadelijk. Ja, 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 averechts
1: zeker. En ik denk dat het ook echt schadelijk kan zijn voor je band. Het is niet zozeer dat je je kind meteen stuk maakt of zo. Ik bedoel, het kind leert ook wel weer daarmee omgaan. En natuurlijk leer je van elke tegenslag wel weer... ...andere dingen of dingen die lastig zijn. Ja. Je wil gewoon eigenlijk veel liever dat hij zich veilig voelt thuis... ...en mm -hmm. dan dingen kan leren. En ik denk dat de, elk kind daarvan opknapt. Ja. En als jij je als ouder al niet helemaal veilig voelt... ...of je hebt last van angsten of je bent onzeker over dingen... Mm -hmm. ja, ...dan wordt het voor het kind heel lastig om op je te vertrouwen. Want dat is natuurlijk ook nog zo met deze gasten. Ze zien alles, ze voelen ook nog veel meer dan dat jij wil communiceren... Ze zien het als je iets doet wat niet klopt. Ja. Ze houden je eraan als je iets beloofd hebt. Maar ze houden je er ook aan als je jezelf niet aan de regels houdt... die jij probeert uh, op het kind uh, ja, te storten, zeg maar. Ja. Um, ze zijn vaak super kritisch. Die van mij uh, die, die kunnen ook echt al dingen zeggen. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld helemaal niet... Uh, waar, waar veel ouders last van hebben die bijvoorbeeld heel streng zelf zijn opgevoed. Deze kinderen hebben helemaal geen gevoel van... Oké, okay, ik ben klein, dus ik moet naar jou luisteren. Nee, dat autoriteits... Nee. Uh... Ja, nee, dat hebben ze gewoon niet. Nee. En dat moet je ze dan aanleren. Maar uh, ja, ga je dat ze opleggen of ga je ze uitleggen dat het toch wel handig is... dat je in sommige situaties gewoon echt even moet doen wat die ander zegt. Mm -hmm. um, dat je daar zelf ook meer aan hebt. Dan, dan zijn ze alweer veel meer bereid om daar op te letten. Ja. En je moet dus ook wel veel durven loslaten als ouder. En ik denk dat daarin is het gewoon goed om een gesprek te hebben met een externe. Zoals bij mij of bij een collega. Maar wel iemand met begrip van hoogbegaafdheid. Want uh, Anders krijg je heel vaak van ja, je moet consequenter zijn. Je moet ze wegzetten uh, als ze niet luisteren. Weet je wel, op de gang. En dat soort dingen is gewoon echt drama voor deze
2: kinderen.
1: Mm. En ik denk eigenlijk voor alle kinderen Dan is het ik. niet goed om ze weg te, weg te stoppen. Ja. Um, in sommige gevallen is het goed dat ze even afkoelen. Dat snap ik wel. Maar weet je, bespreek dat met je kind. En, en als die inderdaad daar ook uh, het nut van inziet... dan gaat het helpen. Als het kind zich alleen maar onveiliger voelt... en keihard gaat schreeuwen of nog harder gaat huilen... dan gaat het niet helpen, zeg maar. Dan ben je gewoon iets aan het, uh, ja, aan het, aan het breken. Ja. Dat vind ik echt super jammer. En als dat dan komt omdat je als ouder ergens bang voor bent... Wat heel begrijpelijk is, hè. Ik heb daar geen oordeel over. Ik denk alleen wel, het is voor elke ouder... en dat zie ik dus bij mij ook, die ouders die komen... zijn zo vaak echt eerst geschokt en uh, emotioneel of ontroerd. Oh ja, inderdaad, dat doe ik. En daarna zijn ze zo opgelucht dat ze het doorhebben... Mm -hmm. dat ja, het is niet een kwartje dat valt. Het is echt gewoon een ton die De valt. De jackpot zeg maar. die valt. Ja. <laughs> dus je kan er echt meteen zoveel mee als je door hebt waar je zelf bang voor bent. En ja. dat, dat je dat eigenlijk aan het installeren bent door je gedrag. Ja. En dat, is misschien een beetje, dat gaat misschien een beetje te ver om het zo uh, allemaal uit te leggen. Maar laat ik een voorbeeld noemen. Als uh, een moeder steeds heel streng is met een zoon. Die naar school moet van haar. Terwijl ze ook wel ziet. Hij, hij is gewoon ellendig. En ik weet niet hoe ik het op school nog moet uitleggen. En ik ben zo verdrietig over hem. Maar ik lever hem er toch elke keer weer af. Maar op een dag gaat het natuurlijk ophouden. Dat kan niet meer zo. En mijn man is heel streng tegen hem. En ik weet dat dat niet handig is. Want straks dan vertrouwt hij ons niet meer. Maar zo'n ouder is vaak al echt heel ver in dat denkproces ook. Mm -hmm. en, uh, en toen kwamen we er dus achter. Dat zij eigenlijk heel bang was omdat haar broer. Um, ja, verloren is geraakt. Hoe moet je dat zeggen? Uiteindelijk was hij helemaal vervreemd van de familie. Niemand wist meer echt hoe het ging. Um, niets in het leven kwam eruit zoals hij uh, dat hoopte. En die vrouw was daar zo mee bezig. Eigenlijk in haar achterhoofd. Die is opgegroeid met een grote broer waar al die aandacht naartoe ging. Elke keer die ouders naar school. Hm. Die vader die steeds strenger werd. Weet je ze ziet het nu herhaald worden in haar gezin. Maar pas als je daarover gaat hebben van hoe was het dan vroeger, hoe mm -hmm. deden je ouders. En op een gegeven moment komt dan die broer ter sprake. ja dan is het echt alsof de gordijnen opengaan mm -hmm. en er licht op komt. En ja, dan is het ook vaak wel echt verdriet van zo'n kind, die ouder die vroeger dan kind was en die dat allemaal gezien heeft. En die probeert dat nu met alle macht te, uit alle macht te voorkomen en toch gebeurt het dan. Ja. Dus als je daar dan over kan hebben van ja, oké, okay, hoe zou je dingen dan anders kunnen doen? Zodat het meer voelt waar jij achter zou staan. Mm -hmm. En dat jij je als ouder ook uh, zekerder voelt. Dat je doet wat, wat goed is voor jouw kind. Uh, ja, dan, dan kunnen ze ook echt daarin heel veel andere beslissingen nemen. Dan gaat het hard Dat het ja. kind merkt dat meteen als je thuis komt. Dat ja. is heel bijzonder. Mooi. Dat kan ik ook niet elke dag doen. Want uh, ik, ik loop daar zelf ook wel uh, dan... Uh, ja, en dan een tijdje mee rond, zeg maar. Dat, uh, ik leer er ook heel veel van. Maar ja, ik moet echt wel die vraag stellen. Heel vaak komt het ook zo in mijn hoofd gewoon omdat je het aanvoelt aan iets of je hebt een blik gezien bij die ander. Of je ziet, en dat is ook. Uh, ik, ik vertelde jou net voor het gesprek dat ik uh, mm -hmm. uh, net weer opleiding heb gedaan op het gebied van reflexen. Het gaat ook heel erg over het kijken naar het kind. Maar dat kun je natuurlijk met ouders ook doen. Je kan zien wanneer hij trekt zijn schouders op, wanneer kijkt hij naar. De, de andere kant, wanneer gaat hij achterover zitten?
0: Mm -hmm.
1: En dat deed ik dus eigenlijk altijd al. En het is echt super fijn om, om steeds meer daarover te
0: leren: van dit is er dan aan de hand. Ja, en dat kan je ook meteen weer integreren ja, ja, in de dingen die je al je doet. Ja, met kinderen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja
1: want uh, wat ik ook nog doe, uh, ik heb ook nog droomdenkersgroepen. Uh, en die zijn een beetje ingedeeld op leeftijd, maar dat heeft natuurlijk meer te maken met uh, in welke, uh, welke fase van ontwikkeling zitten ze. Mm -hmm je hebt ook kinderen van negen, die zitten in drie gymnasium. Die komen ook bij mij. En die zitten dan tussen van die lange gasten van 16. <laughs> maar dat gaat eigenlijk prima. Want ze zijn met hetzelfde goed. bezig op school. Ja. Ja. Maar goed, ja, je moet er toch iets van een, uh, een jaar aan hangen, zeg maar. Ja. En uh, met die kinderen ben ik dus eigenlijk vooral bezig met psycho-educatie. Wat ze natuurlijk zelf niet hoeven te weten. Maar ik leer ze dingen over zichzelf mm -hmm. uh, te herkennen en te begrijpen. En uh, ja, dus... Uh, ja, ik weet niet, het lijkt altijd gewoon naartoe van het spelen zijn. Ja. Maar het ja. is heel leerzaam.
0: Vanochtend zei ik dat ook nog tegen iemand. Ik zeg, hè, kinderen als ze jong zijn, dan leren ze alles door te spelen. En op een gegeven ja. moment gaan, hè, moeten we op school. En dan moet het allemaal Zo. zitten en boekjes en. stilzitten. Ja, en, <laughs> stilzitten dit. Aan, ja. Absurd, en als ja. je even vast voor wordt, uh, Hè, in trainingen van de, in het bedrijfsleven, daar, wat gaan we daar doen? Ja, daar gaan we spel vormen om ja. dingen te leren. We gaan naar de hei en maar, de rennen. Waar ja. gaat het mis? Ja, ja. ja. ja en uh, dus ik hoor je, hè, je werkt veel met ouders en heel veel dingen worden natuurlijk uiteindelijk ook weer doorgegeven op scholen. En uh, werk je ook specifiek met, uh, met scholen of met leerkrachten? Of, uh, ja, ik ben wel. Uh, ...inzetbaar voor
1: ja, presentaties en lezingen. Mm -hmm. Maar ik zit niet op scholen uh, met beleidvoering of uh, dat soort dingen uh, te veranderen. Nee. Ik vind ook dat daar mensen beter in zijn die meer ervaring hebben in het onderwijs... ...en ook uh, positievere ervaringen dan ik. Mm -hmm. Ik zit toch al snel uh, te denken van ja, dat werkt toch niet, snap het toch wel, weet je wel. Dan ben ik echt een beetje te ongeduldig. Yeah. En dan beginnen ze over we hebben geen tijd en dan denk ik ja... Ik kan daar niet zoveel mee. Ik ben daarin nog niet heel erg uh, goed uh, geduldig gemaakt, zeg maar. Nee. Dan denk je, ja, we hebben geen tijd. Je hebt, toch, uh, je hebt er toch meer aan als dit goed werkt. Dan hou je echt superveel tijd over met dit kind. Maar, ja. Een simpel gedacht misschien, ik weet niet. Uh, dus daarin ben ik niet de beste. Maar ik kan wel vertellen over wat is het dan precies en hoe herken je het. Ja. Uh, omdat ik dat dus wel een tijdje veel aan het doen was, ook in het land. Bij schoolbesturen vooral. Mm -hmm. die, geven dat dan weer door en dan gaan ze trainingen volgen en zo. Maar daarvoor heb ik nu ook uh, mijn online cursus hoogbegaafdheid gemaakt, dat ik niet elke keer zelf okay. hetzelfde verhaal sta te vertellen. Oké. Okay. En daar is het zeg maar heel compact in tien lessen, video lessen met vier e-books. Um, die informatie die ik normaal in lezingen deel en in, uh, in coaching... Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is wel echt lekker dat ik dat nu heb. Dat yeah. mensen dat op hun gemak zelf kunnen kijken, ook met hun partner in hun eigen omgeving. Dat is nu natuurlijk allemaal al een stuk makkelijker geworden, dat mensen ook meer gewend zijn geraakt. Yeah. En uh, je kan die uh, laatste vijf lessen kun je ook samen met je kind kijken. Waardoor je dus kan bespreken: gewoon wat zij daar zegt, wat Susanne daar zegt, heb jij dat ook? Mm -hmm. Of uh, wat vind je daarvan? Of zou je ook willen dat wij dat gaan doen? Um, en dat is dus eigenlijk ook wel lekker. Dat je een derde persoon erbij hebt zitten. Dat je niet zelf hoeft te zeggen. nou, Ik heb hier in dit boek gelezen. Want mm -hmm. we gaan ons volgt. En ja. dan zegt je. Ja, wat weet dat boek nou. Maar omdat ze dan mij hebben gezien. En ze horen het mij zeggen. Kunnen ze ook zeggen. Nou, vind ik helemaal niet wat die mevrouw vindt. En mm -hmm. ja, is het niet meteen ruzie met je moeder. Ja. Ja, dat is best wel lekker. Dat ja, soort, precies. Dat uh, nou, ook weer een bruggetje kan zijn daarin.
0: Ja. Dat vind ik ook leuk. Oh, mooi. En die, is dus, uh, die online training is... Uh, gemaakt voor ouders en kind, zeg maar. En, ja, maar ook ja, eigenlijk is. als leerkrachten die willen bekijken, dat zou ook kunnen. Ja, maar het gaat dus wel vooral over het sociale
1: aspect. Dus mm -hmm. um, uh, niet zozeer van hoe zit hoogbegaafdheid in elkaar en uh, uh, alle theorie daarachter. Mm -hmm. Maar meer van hoe gaat het dan in je gezin? Wat hoort daar nog meer bij? Uh, als hij boos wordt, wat kun je nou beter doen? Uh, weet je wel... Um, het is, het is ook voorkomen van problemen heel veel. Ja. Waardoor deze cursus gewoon super nuttig is. Uh, ja, daarom noem ik het ook wel eens basiskennis. Mm -hmm. um, je voorkomt bijvoorbeeld ook de heel erg moeilijkere gedachten die die kinderen kunnen krijgen, waarvan je als ouder ja, gewoon dat je zelf van slag raakt door mm -hmm. de vragen die je kind stelt. En ik vind het heel belangrijk om dat wel uh, bespreekbaar te maken. Want daar zijn gewoon echt heel veel misverstanden over ook. En als je zo'n kind bij uh, reguliere gezondheidszorg gaat brengen... en ze zegt, ja, hij is depressief. Mm
2: -hmm.
1: Of uh, hij praat niet meer. Nou, misschien moeten we eens kijken voor autisme. Of hij is super druk en zet zich af. Nou, dan zal hij wel ADHD hebben. Ja, mm -hmm. daar ben ik gewoon echt... Uh, kan ik heel fel van worden ook. Van, mm hé, -hmm. hey, wacht eens even. Ga eerst dit eens kijken.
2: Yeah.
1: Um, want dit zijn namelijk ook gewoon krachten die de kinderen hebben... Uh, op het moment dat een kind nog protesteert... is het eigenlijk nog in orde. Als je dat protesteren gaat afleren... ja, wat gaat er dan met het kind gebeuren? Ja. Het is niet dat hij al die dingen niet meer voelt... en ervaart en denkt en ziet... ja, als hij echt helemaal uitgaat... ja, dan heb je helemaal een probleem. En uh, ja, hoe beter je dat kan voorkomen... en hoe eerder... Uh, ja,
0: hoe beter het voor iedereen is, denk ik. Ja. Ja. Want hoe... Um... Ik heb ook wel vaker uh, meegemaakt hè, dat, dat hoogbegaafdheid zeg maar, um, wel genoemd wordt... maar dat ouders denken, ja nee, ja. Ja. omdat schoolresultaten helemaal niet daarop wijzen... of dat ze denken van, oh nou, hè, want wat is ja. hoogbegaafdheid niet? Wat is het wel? Hoe, hoe kunnen ouders daarachter komen? En vind je het nodig om uh, alle kinderen te testen of, of juist niet...
1: Ja, daar zijn natuurlijk wel verschillende invalshoeken en het ligt ook heel erg aan de situatie. Dus ik zou niet uh, kunnen zeggen van dit is voor iedereen beter. Maar het is sowieso wel goed, denk ik, om die kenmerken te bekijken. Uh, en ook, ik heb ook zo'n filmpje op YouTube van uh, misverstanden over hoogbegaafdheid. Mm -hmm. uh, omdat ook heel veel hoogbegaafden herkennen zich zelf niet eens in het woord hoogbegaafdheid, maar wel in alle kenmerken. Dus ga nou kijken, wat betekent het nou? Het betekent namelijk helemaal niet dat je alles heel snel begrijpt. En uh, zeker de uit, uitzonderlijk hoogbegaafden, uh, die denken juist super vaak, begrijpen er helemaal niks van. Hoezo is iedereen het hiermee eens? Ik zie nog, nog steeds dat probleem. Of bijvoorbeeld, je zit in een vergadering met je werk of op school of zo. En uh, iedereen kiest voor een oplossing waarvan je denkt: hè, maar dan hebben we over drie weken we dat probleem. En die afdeling kan dat helemaal niet gaan uitvoeren. En, en dan denk je van, oh ja, maar dan ben ik weer die surpie. Nou, dat zijn dus ook vaak de hoogbegaafden. Ja. Omdat je dus breder denkt. Je denkt aan alle andere afdelingen. Je denkt in de toekomst. Je denkt aan, oké, okay, wat, wat, wanneer gaat dit ophouden? Weet je wel, hoe lang is deze oplossing houdbaar? Ja, en dan zeggen mensen nou, uh, ja, doe niet zo moeilijk. We gaan aan de slag. Kijk, iedereen is enthousiast. Ja, prima. En dan, Kijk, we hebben een plan. Ja. Er maar weer beneden, maar dat is wel hoe ze dus overwerkt raken. Ja. Um, ook vanwege bore-out, maar ook vanwege burn-out. Omdat je zo vaak gewoon tegen de muur op zit te werken, zeg maar. En dat is denk ik op school ook. Uh, ja, er was ook zo'n zo jongetje in een. Uh, ik kom soms in plusklas om te vertellen over uh, storytelling. Wat, wat verhalen maken is, omdat deze kinderen daar heel vaak baat bij hebben. Mm -hmm. En er was zo'n jongen die zei: van, Ja, uh, de meeste stemmen gelden is geen eerlijk systeem. En dan moet je dan misschien echt even over nadenken. Hij zei, ja, dat houdt dus in dat wat ik interessant vind, dat we dat dus echt nooit gaan doen. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is echt precies wat het is. En dat vertel ik dan nu ook vaak op scholen. Let daar nou op. Weet je, kijk hoe je dat kind wel ook eens een keer zijn zin kan geven. Van, dit vind ik interessant om te doen in de pauze. Of, hier wil ik het over hebben. En dit is het tempo dat ik lekker vind. En... En, en dan snapt dus een keer de hele klas niet waarom hij dat zo wil. Terwijl anders is hij altijd zelf degene die denkt, waarom wil iedereen dit en ik niet? Mm -hmm. Weet je wel? Dus ja, om, om even aan te geven waarom hoogbegaafden zichzelf niet herkennen, is omdat ze heel vaak zich heel dom voelen.
2: Ja.
1: Dat soort momenten. Of, uh, of raar. Of uh, in ieder geval niet begrepen. Ja. Nee, niet begrepen. En ook de, denk ik dat het uh, misverstand heel erg is. Dat je dus ergens heel goed in moet zijn wat met je hersenen te maken heeft. Terwijl er zijn ook uh, hoogbegaafden die juist heel goed zijn in kunst, in muziek uh, herkennen of spelen, in uh, sporten. Weet je, het zit niet allemaal op uh, wiskunde of uh, astronomie of zo. Um, en ik denk dat dat wel veel gedacht wordt.
0: Ja, dat kom jij ook wel tegen, want hè, wij zitten natuurlijk een beetje daarin, dus dan denk je van, ja. nou ja, hè. De,
1: ja, ik dacht ook altijd dat ik dom was. En dat helpt ook wel. Dat je dan vaker kan denken van... Oké, okay, dit zijn gewoon mensen die anders denken dan ik. En ik moet nu echt even kijken van... Hoe kan ik nou bereiken? Dat ik begrijp waarom zij daarvoor willen kiezen. Maar ook dat ik toch iets ermee kan... Dat ik andere gedachten er nog bij heb. Wie kan ik wel spreken hierover? Ja. En dat kan dus dan ook gebeuren dat... Uh, ja, dat je even verder moet zoeken in de organisatie. Totdat je iemand vindt die het wel ziet. Mm -hmm. Uh, en dat je het daarover kan hebben. Ook al, ja, ook al is het misschien helemaal je taak niet. Dat is soms best wel lastig. Het is gewoon echt fijn als je in een bedrijf werkt... waarin het wel wordt gewaardeerd... dat je op een andere manier denkt. Ja. Maar daarvoor moet je er dus wel zelf voor openstaan... en het durven erkennen. En dat valt ook echt niet mee. Nee. Er zijn zoveel mensen die lullig reageren... om het zacht te zeggen. Van, oh, jij denkt toch dat je zo slim bent? Mm -hmm. Ja, maar dat betekent niet dat ik alles begrijp... van wat jij hebt bedacht. Nee. Je, ja. En dat, uh, dat is soms best wel pijnlijk. Ja. Ook hoe, hoe mensen in het onderwijs daarmee om kunnen gaan. En er zijn echt superveel goede leerkrachten hoor. Ik wil echt niet zeggen dat iedereen zo doet. Ik was bijvoorbeeld een tijdje geleden voor uh, toen mijn hoogbegaafde puber uitkwam. Dat is mijn boek met uh, verhalen voor ouders van pubers. En ook voor pubers zelf. Er stond er een groot artikel in de krant. En toen stond er een paar dagen later een ingezonden brief... Van een leerkracht en die zei: Ik ben uh, 45 jaar leerkracht geweest aan de hoofd van een school en ik heb er nog nooit een langs zien komen. En toen dacht ik: echt, Oh mijn god. Ja. ja, dat vind ik echt erg. Die voelt het hele verhaal onzin. Er zijn ook nog steeds mensen die het onzin vinden. Ja, mm. ik weet niet, ze moeten dat zelf weten, maar ik denk gewoon: Je hebt er veel meer aan om in ieder geval te erkennen wat we nu weten. Weet je wel, misschien weten we over tien jaar wel weer andere dingen. Mm -hmm. en daar sta ik ook zeker voor open. Ja. Maar als er nu uit MRI-scans komt dat uh, de vetlaag om de hersenen er al anders uitziet... bij kinderen met een IQ van boven de 145... Mm -hmm. ja, waarom zouden we dan gaan doen dat het niet zo is? Yeah. Ik bedoel, blijkbaar is dit er gewoon zelfs fysiek... Uh, ja, sommige mensen zijn daar vatbaarder voor.
2: Mm -hmm.
1: Erkent dat dan maar, alsjeblieft. Yeah. <laughs> Weet je wel? Yeah. Maar ja, ik ben er niet per se voor om uh, te testen. Ik denk, nee. als je met deze kenmerken uh, je kind herkent... en je gaat kijken van helpt het om... Gesprekken te voeren hierover uh, als ouders. En kijk hoe je het kind daarin anders kan begeleiden. Uh, informeer je over de mogelijkheden... en over hoe het in andere gezinnen beter is gegaan. Mm -hmm. um, geef het kind de ruimte om met andere hoogbegaafden te sparren. Voelt hij zich misschien wel veel meer op zijn gemak in zo'n groep... bij een hb-centrum of uh, hb-gaaf. Er zijn heel veel... Uh, uh, ...clubjes en speelmiddagen, ze noemen dat peerscontact. Nou ja, mm -hmm. zorg dat ze peers leren kennen, ontwikkelingsgelijken. En dan zie je zelf wel van, hé, hey, wacht eens even, dit is een kind dat aanstaat. Dit is een kind dat wil en dat stuiterend terugkomt. En uh, ja, dan, dan gaat school daar ook waarschijnlijk wel liever wat mee doen. Uh, kijk, en soms is het gewoon inderdaad nodig om te testen omdat er dan wel wat gaat gebeuren. Maar ze gaan ja. dan wel ergens testen waar ze verstand hebben van ook begaafdheid. En niet gewoon iemand die op school ook een test heeft liggen. Nee. Dan, uh, die kinderen kunnen ook gewoon echt dat enorm boycotten. zijn er ook zat die hun sito's slecht maken. Mm -hmm. Dat dus ze gewoon geen zin hebben om naar de middelbare school te gaan. Omdat ze dan niet weten of ze daar wel op de goede plek terechtkomen. Ja. Dat is veel te slim.
0: Ja. Ja, je zei van, hé, ga kijken naar de kenmerken. Um, waar kunnen ouders die vinden? Heb je die op jouw website staan? Of, um... Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Dat nee, volgens, nee, volgens mij wel.
1: wel. Volgens mij ja, heb ik ze ja, ja. gezien. Ja, het staat in ieder geval in al mijn boeken en in die cursus. Maar ik denk dat het ook wel op mijn site staat. Ja, ik zal wel even zorgen dat het erop staat. En ja, um, ja je kan er ook gewoon op googlen natuurlijk. Ja. Um, en ja, vink het gewoon eens af. Ook voor jezelf, ook voor je partner... Uh, praat er eens over met een vriendin. Heel vaak heb je het zelf gewoon niet door. En denk je dat... Weet je, ik heb er ook bijvoorbeeld niet door... dat mijn vriendinnen het niet wisten van zichzelf. Mm. Oké. Okay. <laughs> dat is ook wel weer grappen. Yeah. Ja. <laughs> dat dacht ik, nou, ver, dat weet je toch wel. Ze zitten gewoon bij mijn lezingen. Ja. Yeah. Nou, interessant en dat... allemaal, heel herkenbaar. En dan laten ze Hé, hey, maar weet je wat ik niet door had? <laughs> ik het zelf ook ben. Dat is echt zo hè, ben je het wel... Had je dat niet door, had ik dat moeten zeggen. Ja. Dus ja, praat er ook eens met iemand anders over. En uh, ja, sta er gewoon voor open dat het helemaal niet erg is. Weet je, dat is ook gewoon super tof. En uh, hoe meer mensen je om je heen verzamelt die je begrijpen, hoe beter. Ja. De, daar knap je echt van op. Er is ja. ook zo'n uitspraak van Jim Carrey, uh, die uh, zegt... Uh, voordat je concludeert dat je depressief bent of uh, niet sociaal... Uh, zorg er even voor dat je zeker weet dat je niet omringd bent door ja, nou, hij zegt assholes. <lacht> dus uh, door mensen die er gewoon niks van begrijpen... en jou niet accepteren. Ja. Dat is het eigenlijk vooral. Want daardoor kan je heel naar gaan voelen... en uh, alien of alleen of eenzaam of depressief. Hm. Terwijl als je met andere mensen om je heen bent... knap je misschien wel echt
0: razendsnel op. Ja.
1: Daar ben ik voor.
0: Ja, ik ook. <lacht> <Ja. lacht> Mooi. Nou... Er zijn onwijs veel langsgekomen, maar we zouden volgens mij nog wel uh, een paar podcasts kunnen maken ja, over je. verschillende onderwerpen. Uh, ja. Net kwam al even jouw website te sprake. Ik weet dat in de droomdenker heb je ook korte stukje staan over wat is hoogbegaafdheid, ja. wat is uh, beelddenken, wat is hoogsensitiviteit. Dus dat kan ook wel heel helpend zijn. Um, ja, dus, en een oh, stukje over executieve vaardigheden. En dat vind ja. ik in het zelf ook vaak heel interessant. Daar wil ja. ik ook nog zeker meer
1: mee gaan doen. Mm -hmm. skills inderdaad uh, die je nodig hebt om hiermee om te gaan het ja. zit ook in de droomdenker het zit ook in uh, die andere boeken van mij ja. met mijn hoogbegaafde kind en ik en mijn hoogbegaafde puber
0: ja oh ja en mijn website en ging je daar naartoe? nou ja ik wilde inderdaad vragen um, uh, als mensen dus meer informatie willen waar ze dat uh, kunnen vinden waar ze jou kunnen vinden ja dat is echt zo'n riedeltje. Uh, ik mm -hmm. heb uh, Suzannebuis.nl. Mm -hmm.
1: Dat is altijd een goed startpunt. En van daaruit kun je naar alle verschillende dingen die ik doe. Um, ik heb ook droomdenkerstalentcentrum.nl. Als je uh, interesse hebt in de droomdenkersgroepen of de studievaardigheidstrainingen.
2: Mm -hmm.
1: en daarvoor kun je ook naar beelddenken, leren, leren.nl. Mm -hmm. En uh, Dat... nou, ja, Ik heb er nog een paar. En de cursus die vind je op cursushoogbegaafdheid.nl. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal uh, erg voor de hand liggend.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval startpunt Susanne Buis. En ja. Buis is gewoon B-U-I-S, hè? Ja,
1: S-U-Z-A-N-N-E-B-U-I-S.nl. -N
0: -N -E ja. ja. En um, ik zal ook even kijken of ik ze uh, onder de podcast kan zetten. Dan ja, kunnen mensen misschien goed. makkelijk uh, doorklikken. En um, volgens mij ben je ook actief op social media. Misschien vergeet je ja. dat nu ook, maar... Uh, <laughs> Ja, niet overal, maar ik zit oh. inderdaad op Insta, LinkedIn en op Facebook. Oké, okay, ja. Dus daar, als ze jouw naam zoeken, dan uh, ben je daar ook te vinden. En je deelt regelmatig uh, dingen daar. Dus uh, leuk ja. om te volgen, weet ik uit uh, ervaring ook. Oh, dankjewel, leuk ja. te... Is er nog iets wat, uh, wat niet te sprake is gekomen, wat je toch wel graag kwijt wil? Of heb je misschien nog uh, nou ja, een tip of, of een advies voor ouders en leerkrachten... die denken een droomdenker... Uh, bij zich te hebben, wat zij uh, het beste kunnen doen? Um, Mag ik twee ja, vragen in één. Het is wel een klein beetje uh, langsgekomen,
1: maar ik denk... als je als ouder het lef durft te hebben om het kind meer regie te geven... meer inspraak, uh, meer te vragen van wat zou je dan zelf een oplossing vinden... Uh, geef wel gewoon ook mee van oké, okay, ik beslis uiteindelijk nog steeds... zeker bij jonge kinderen moet het niet zo zijn van oké okay, ik zeg iets en dus gaan we dat doen. want Dan kunnen ze ook wel echt heel sturend worden en dat kan ook best wel irritant zijn. Helemaal als je meer kinderen. Uh, want dan moet je als ouder gewoon uh, ja, toch de regels bepalen. Ja. Maar durf er meer voor open te staan. Want ze hebben vaak echt super goede ideeën. En als ze eenmaal het gevoel hebben dat ze meedraaien en mee mogen denken en mee mogen beslissen over dingen dan heb je ook echt uh, goede teamleden daaraan zeg maar. En uh, als, als die van mij uh, lastig doen of zo... Of, uh, ja, ik heb ook nodig dat ze met z'n allen een team vormen. Mm -hmm. Dan zeg ik ook wel va vaak van... Oké, okay, meiden, moeten we moeten samenwerken. Want uh, straks uh, moet ik misschien een keer meedoen aan uh, Hollands Next Top Mama, En dan uh, <lacht> heb ik jullie wel nodig. Ja. <lacht> en op dat moment gaan ze ook denken van... Wat kan ik doen om dit uh, te verbeteren, deze situatie? Dus dat zou een tip voor mij zijn dat ze... Uh, dat ze veel meer eigen uh, zeggenschap krijgen en eigenaarschap kunnen nemen over hoe zij in het gezin meedraaien.
0: Ja, mooi. Nou, dankjewel dat jij uh, hier wilde zijn. En um, wie weet, tot nog een volgende podcast.
1: Ja, lijkt me leuk. Jij ook heel veel succes. Het is super tof dat je dit maakt.
0: Ja, nou, het is ook super tof en leuk om te doen. Dus uh, ja. ik uh, ga zeker door. Oké, okay, fijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken... ...of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op Delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs... ...en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... ...en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken... ...en een handvatten te geven zodat zij kinderen kunnen helpen... ...hun talenten te leren kennen en in te zetten zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil, ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in je podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 Stappen Leren Vanuit Talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En Talent en Groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.